0: Nagy szeretetek, köszöntöm a majon perc kedves hallgatóit, én Kunzsolt, azaz Maka vagyok. Végre valahára újra podcasteltünk Kovács Bálinttal, nyilván jöttek az ünnepek, és egyre kevésbé fért bele az időnkbe az, hogy hanganyagot gyártsunk. Nagyon szépen köszönjük, vagy hát főleg én köszönöm azt, hogy elárosztottatok levelekkel. Hol van már az NFL pod, mikor jön, lesz-e NBA podcast, arájátszásra megcsináljuk-e az NFL beharangozót, stb. stb. Látjuk, látjuk azért tényleg ezeket mind-mind-mind, akinek volt lehetőségen, válaszoltam is. Úgyhogy hát elérkeztünk ide, csak és kizárólag az ünnepek tehetnek arról, hogy nem podcasteltünk december végén, most viszont kötelességünknek éreztük, hogy egyrészt beszélgessünk az egyetemi rájátszásról, illetve az egyetemi döntőt némileg beharangozzuk, egy pár percről van csak szó itt a podcast elején, másrészt végig menjünk a hat darab találkozom. Úgyhogy ö, szerintem egy nagyon jó kis hanganyag lett. Vidám lett, sok érzelem volt benne, sok olyan dolgot vitattunk meg, ami talán csak az egyikünk véleménye, és a másiknak friss dolog volt, vagy egy picit elgondolkoztató volt. Én legalábbis bevallom őszintén, hogy próbáltam egy picit aktívabban részt venni ebben a podcastben. Nem feltétlenül adtam át a lehetőséget Bálinnak, hogy na, bedobok egy kérdést és beszélj 20 percig róla, hanem, hanem szerettem volna, hogy ténylegesen beszélgetünk, és én magam is elmondtam a véleményem egy, -egy találkozóról. Úgyhogy, fogadjátok sok szeretettel az NFL, White Card körének bearrangozó podcastjét Kovács bálintal. De előtte jöjjön az intro. Justin Fields elindítja, és elhatottad! ez a vége! Szép a csel, Fleury mit véd? Atya úristen második kipattanóra és mit védett andré Fleury? Fornett megindul, és ha már megindul Leonard Forner, akkor nem biztos, hogy bárki utol fogja érni. Felix Rosenquist kicsúszik, a második helyről kicsúszik a smény, díszkorral a végéből! És itt van, Kovács Bálint. Szervusz Balcsika. Elérkeztünk ide azok után, hogy két hétig nem rögzítettünk de Karácsony volt, szilveszter volt, utaztunk ide oda amoda, dolgozni kellett 3 millió 500 Most viszont a rájátszásra e, illendő módon megérkeztünk. A a háttérbe nem csak neked, hanem hallgatóknak is mondom a kis kutya, a kis 35 kilós dömper kutya, e, reméletőleg majd előbb-utóbb megunja itt a szisztémát, és inkább kimegy egy másik szobába. Mi a helyzet? Elérkeztünk ide Balcsi. Rájátszás. Rájátszás az Arena négyem. Szia,
1: Maka, én is köszöntök minden hallgatót. Nem voltam teljesen biztos, hogy itt a vírus helyzetben ezt meg fogjuk így ilyen formában élni, de örülök neki, hogy ez sikerült, és egy picit az intróról visszacsatolva, mert hát ugye az nemrég ment le, Justin Fields bizony elindította, el elbizony, el nem is egyszer, de majd erről is egy picit beszélünk, de igen, rájátszás van az Arena 4-en, és 6 parádés mérkőzéssel érkezünk szerintem itt a Super Wildcard hétvégén először ugye a, az NFL történetében kibővített rájátszással, úgyhogy én nagyon-nagyon izgatott vagyok meg. Tényleg vannak, vannak olyan talányok itt a fejünkben, meg olyan mérkőzések, amiket lehet, hogy nem tudunk úgy megfogni, mint korábban gondoltuk volna, vagy hogy így elsőre ránézel, és tuti biztos, aztán kicsit mélyebbrásod magad, és mégse lesz annyira biztos. Úgyhogy uh, izgalmas, izgalmas. Pont itt a, a, az adás előtt beszéltük, hogy egy darab meccs lesz mindegyik mm. másik találkozó, valam, valamennyi öt találkozó az uh, szabad téren fog lejátszódni, és ez megint csak ad egy kis pikantériát itt a maximum 7-minimum 5 fokban.
0: Igen, ez az igazi rájátszás hangulat, nem punciskodni egy dóm melegében, az kell kinn a hidegbe, törjenek a csontok, szakadjanak a szallagok, ezt,
1: ezt, ezt szerintem. Biztos, hogy a futbalisták is így gondolják. Így van. De a hogy a két első kiemelt is, ugye, hát téren fog játszani. Igen, és nem a legjobb időben,
0: tehát ugye se Kansas City-ben, se Green Bay-ben nincs a legjobb idő, hát ugye Green Bay erről híres, hogy hogy ott még nem láttak jó időt rájátszás meccsem. Na egy picit visszatérve Justin fields nem ne menjünk el az egyetemi rájátszás mellett. Akik NFL-re kapcsolódtak be, azoknak mondom, hogy nagyjából 5 percet fogunk erre rászállni, annyit érdemes talán előre tekerni. Egyébként én kicsit meglepődtem ezen az Ohio State performance-on, hát nyilván lawrence -be már tavaly beleszerelmesedtem így meg, hogy a Jacksonville Jaggers játékosa lesz egyértelmű most már a, a, a crash, de... Tehát azok után, hogy Fields kilet ütve, és bement ugye a sátorba, én nem tudom, hogy hány injekciót szúrtak a seggébe, de tehát utána kezdett el, mint egy ilyen Superman szárnyalni. És ugye nem arról volt szó, mint Lamar Jacksonnál, ugye a Browns esetében, hogy bement egy kettesre, hanem tényleg látszódott, hogy nem kap levegőt, alig bír menni, ehhez képest úgy mozgott ki a zsebből, mint egész szezonban sem. Kicsit olyan volt, mint Rutlisberger a colts mecs meccs második féldejében, tehát ott sem értettem, hogy mi történt, szerintem ugyanazt lövelték be mind a ketten a testükbe. Mit gondolsz az egyetemi bajnoki döntőről? Szerinted a két legjobb csapat van-e ott? Ez az első kérdésem, és a második, hogy mi az előzetes tippet? Hát nyilván együtt közvetítjük majd, úgyhogy majd a lényeget ott mond el, amikor odaérünk.
1: Nem is húzom túl sokáig, pedig nagyon sok gondolat van a fejemben. Én azt gondolom, hogy a két legjobban felkészített csapat, a playoffra legjobban felkészített csapat van ott, és ezt szerintem el is tudja ismerni a Clemsonnak a vezetői Stábja tábja, hogy ők nem teljesen készültek fel arra, amit kaptak az Ohio State-től, ugye nagy játékok arányában teljesen le lettek játszó a pályáról, és ez egy borzasztó meglepetés volt nekünk. Ugye együtt követtük ezt a meccset, nem láttuk jönni, hogy ekkora bombákkal, ekkora játékokkal fog ostromolni az Ohio State és ugye erre a Clemson meg egyáltalán nem számított jó. Turner nem volt az első fél időben, ugye skarsky keszkét pedig kiállították. Úgyhogy nagyon érdekes volt a, ez a találkozó, szerintem sokkal izgalmasabb, még annak ellenére is, hogy azért el, nagyon hamar elment az Ohio State a clemson de a, az első elődöntő szerintem nagyon nagy csalódáskeltés volt azzal kapcsolatban, hogy mennyire sikeres és hatékony volt az alapban a játékról játékra is, hogy teljes mértékű fogalmatlanság volt a Notre támadó oldalon. Két. Hát az ez egyik legjobb csapat az országban, az biztos, hogy az alabama, ma. nem vagyok meggyőződve, hogy az Ohio State is. Um, hát 100%-os szezont hozott, mármint, hogy ugye a lejátszott meccsek tekintetében és a játszott meccseknek a, a minősége tekintetében, de aki megveri a Klemzont, és aki így megveri a Klemzont, szerintem nem kérdés jött a helye.
0: Igen, azt hiszem hagyjuk abba, hogy a, a Notre Dame-et a rájátszásba barakjuk, tehát <k cris> semmi értelme nincsen. Szegény most... Texas, Ilyen nem. <fű> jó, tehát velük se lettünk volna szentem beljebb, de tehát most Jack cohn hogyha jövőre és legjobb négyben a Notre Dame, akkor én már tényleg nem tudom, mit az csinálok. Hát figyelj, végre, végre megszabadultak ilyen buktól, és akkor jön Jack Cohn, tehát szenzációs. Máshol meg Jamie Newman transferel, hogy aztán egy percet ne játszon. Azért, azért ez, ez mindent elmond. Na, ö, egyébként 8 pontos favorit az alabama a, az egyetemi döntőre. Sok kevés, vagy helyben van?
1: Előzetesen szerintem ez így helyben van. Talán, talán egy ponttal több, mint amennyire én számítottam volna. Minus hetet mondtam volna. Ö, ne, fogadhatatlan nekem ez a mérkőzés. Hogy, hmm. ö, tehát simán el tudom képzelni, hogy az alabama mondjuk az első játék, vagy az első drive eladja a labdát, és rögtön elugrik tőlük 10-14 pontra mondjuk az Ohio state Persze vissza tud jönni az alaba de az már ugye a győzelemért, nem pedig a spread visszahozásáért, úgyhogy rengeteg fordulatra és, és izgalomra számítok, nem írnám ki egyik csapatot se ideje korán ebből a mérkőzésből. Nagyon izgalmas lesz itt megnézni, hogy összetudja-e kapni még egyszer annyira magát az Ohio state mint ahogy tette a Clemson ellen, és hát ugye itt az is van a fejemben, hogy a Northwestern ellen mennyire nem muzsikáltak jól a Big Ten döntőjében, úgyhogy lesz itt mit követni és nézni a mérkőzés, a mérkőzés során.
0: Igen, hát a Northwestern meg az Indiana ellen is kicsit gyengébb teljesítmény nyújtottak. Fieldsnek közel sem volt ilyen jó meccse, mint a Clemson ellen, de abszolút megvan az esélye szerintem, hogy a Bakás megnyeri egyébként a döntőt, ugyanakkor így, hogy vaddal is visszajön, Deante Smith Heisman trofeával a kezében már utolsó meccsét játszó az egyetemi bajnokságban, és hát van egy Mac Jones, aki úgy néz ki, hogy tudja hozni azt, amit kell, és, és teljesen megbízható nagy mérkőzésen is, úgy érzem, hogy, hogy joggal favorit az Alabama. Na de! Megbeszéltük a hetedik meccset, beszéljünk arról a hatról, amiért szerintem a legtöbb hallgató ide kapcsolt. Uh, ahogy te is kiemelted, 3-3 white card mérkőzés szombaton és vasárnap. Igazából minden white card hétvég, és egyébként ez nagyon furcsa, de javicska tévedek, tehát így, hogy több white card csapat van, és több white card meccs van, gondoltam volna, hogy lesz talán legalább egy hasznavértetlen rossz meccs. Tehát mondjuk, ha nem akarok senkit megbántani, de hogyha nagy nehezen a Vikings beküzdötte volna magát, vagy szívemre teszem a kezem, ha a Dolphins beütött volna. Most azért végignézek ezen a hat meccsen. Persze, van ami kilóg, azért ez a Saints Bears szerintem elég erőteljesen kilóg, nagyon csúnya lehet ez a Washington Tampa Bay is adott esetben, meg hát igazából bármelyik meccsben benne van a blowout, de azt érzem, hogy, hogy első ránézésre ezek a párharcok, ezek jól néznek ki, és mindig be, belelátom azt, hogy, hogy izgalmas találkozó lesz. Kezdjük is el a sort az első meccsünkkel, szombaton 19 órától Buffalo Bills fogadja az Indianapolis Colts együttesét, azt a colts akik nagy nehezen bevergődtek a rájátszásba, bár ugye nem könnyítették meg saját helyzetüket, kisia volt, hogy oda-vissza kikapjanak a, a jaguars -től. de összességében jaj, de vagy, köszönöm szépen. Balcsuga, neked van
1: söröd? Mert most kaptam egyet. <gül> Nem, nekem nincs, de van egy nagyon kellemes pohár víz mellettem, és ez most teljesen kielégít minden igényt, amire szükségem van.
0: Jól van, akkor én lehet, hogy de egészségedre. Ö, köszönöm szépen. Na, szóval visszatérve a bills és a kolchoz. A kolc kis ilyen kis ilyen magának a, a helyzetét. Köszönhetően persze a Dolphins verességének úgy alakult, hogy bejutnak a rájátszásba. Nem lesz könnyű feladatuk, és akkor készültem egy pár bold prediction -nál. El kell kezdjem itt az első mérkőzésem. Kapaszkodj a gatyádba. Csinálom. Szerintem a Buffalo Bills jelenleg a liga legjobb csapata.
1: Legjobb, Legforróbb csapata, a legjobb formában lévő csapata.
0: A legjobb Ezt... csapata. Nem, nem, nem kell nekem más melléknév, A legjobb, és ha megkapom a Bills-Chiefs meccset egy semleges pályán, amire nyilván nem tud sor kerülni a rájátszásban, én, én a Bills-t vinném jelen pillanatban. És tudom, a hogy, hogy százból Három ember ért most velem egyet, de az egész azonban a, a chiefs a felszopása volt itt a téma a podcastben. Most akkor engedje meg mindenki, hogy azt mondjam, hogy jelenleg, amit a bills től látunk, hétről-hétre, támadó és védő oldalon, és amit a Chiefs-től látunk hétről-hétre, ezek a kis, most nyilván nem a 17. hétre meg Hennyre gondolok, de az előtte lévő sorozatukra, minden meccset három ponttal, négy ponttal, egy ponttal, öt ponttal megnyeregetnek, az utolsó, fél, utolsó negyedben rá kell kicsit kapcsolni, hibamentes ra van szükség. Ez a rájátszásban szerintem egy ilyen Buffalo Bills ellen nem férne bele. Úgyhogy én, én, én ezt megjósolom előre, nekem az EFC-ből a Super Bowl tippem az a Buffalo Bills jelenleg, és szerintem egy nagyon domináns performanszal kezdik a Colts a rájátszást.
1: Én azzal tudok menni egyébként, hogy a Buffalo Bills pont akkor kapcsolat a sebességbe, abban a sebességbe, ami ugye a playoff fokozatot jelenti, amikor kellett. és itt gondolkodhattunk volna azon, hogy jó, akkor elengedik ezt a, ezt a Dolphins elleni meccset, de nem az, hogy elengedték, hanem a torkukra léptek, és kitaposták a, az utolsó szuszt is hogy a Dolphinsból, és megvillant a special team, megvillantak a nagy játékok újra, úgyhogy hát én kezdenék egy picit izgulni a kocscurkolók helyében, mert tényleg, amit látunk a Bills-től, az félelmetes, és tényleg a védelem is kezdett jobban összeállni itt az utolsó hetekre, ami igazán félelmetessé teszi ezt a csapatot, mert ugye, hát van egy elit támadósorok, és ezt már ki lehet jelenteni, illetve hát a ligában a legnagyobbat ö, ugrójátékos teljesítmény, vagy egy Josh ellen, most már róla is úgy beszélünk, mint egy elit irányító, vagy hogy benne van a top 3 MVP jelöltben, úgyhogy hogy nincs dolga. benne.
0: Tehát jó, most a top 3 MVP tehát azt emeljük ki, mert én tudnék uh, Mellomz és Rodgers mellett tudnék érvelni Derek Henry mellett. Némileg picit elfelejtve a, a szezonjának a második felét tudnék érvelni Russell Wilson mellett. És emlékezzünk vissza az első fél mit művelt. Uh, meg amik, egyébként amikor most is nagyon kellett, akkor azért csak megcsinálta a maga de, de szerintem a harmadik helyre Josh-elent kell raknunk Mahomes és, és Rogers mögött.
1: Így van. van. Rodgers és Mahomes mögött.
0: Rodgers és Mahomes mögött elnézést, igen. Hát ezzel, hogy mehomsz ugye kise jött a 17. hétre, ezzel abszolút eldölt a, az MVP sorssal, csak azok a táblák voltak furcsák, amiket kitettek, hogy, meg egyébként ez ugye a Heisman trófeánál is néztük, hogy mindenkinek kin van az arca, alatta a statisztikák, de hogy nem egy statisztika mindenkinél, hanem mindenkinél a legjobb statisztika. Tehát Rodgersnél ennyi touchdown. Mehomsnál ennyi yard. Josh Allen ennyire pontos. Tehát, hogy gyerekek, tehát vagy mind a hármat írjuk ki, vagy egyiket se, tehát ennek aztán az igatta világon semmi értelme. Na mindegy. Ö, én azt gondolom a meccsről, hogy tehát, ami biztos, Taylor nem fog 250 yardot futni, bármennyire is furcsa ez. E, tipikusan a, a beleragad a földbe típusú meccset látom. Egy yard, két yard, két és fél yard, mínusz egy yard. Na, egy tíz yardos összejött, akkor most már lehet építeni a futójátékra. Ja, zsinorban három egy yardos futást követ, vagy e, követi. Picit ez az érzésem a, a Colts futójátékáról. Riversben semmi bizalmam nincs a hidegben. A Bill secondary szerintem tudnánk órákat beszélni. És ez a Bills védelem összességében nagyon összeállt itt a szezon második felére. A szezon első felében arról beszéltünk, hogy jaj, de szép lenne, hogyha olyan lenne, mint a tavalyi Bills védelem, És kicsit az az érzésem, hogyha nem is teljesen, de a szezon második felére, végére elértek azt a szintet.
1: Igen, csak ismételni tudom magam, hogy nagyon szépen fejlődtek itt fel az igazán fontos pillanatokra. Én azt gondolom egyébként, hogy a kolcnak ott, le ott lehet a plafonja, és akkor lehet a legnagyobb szerencséje, hogyha úgy próbálnak, dolgozni, vagy olyan olyasmi képet fest majd a játék, mint a Packers ellen. Ott is azért elég elszoradt a Packers ott a második negyed környékére. 14 uh -huh. ponttal vezettek a félidőbe, majd olyan jól alakították, meg változtatták a játékukat a második félidőre a Colt oldán, ugye teljesen megfogták Roger is gyakorlatilag. Hát rendben, hogy, hogy rájátszásban és egy Fumble után labdát szerezve nyertek, de ha, ha sikerül alkalmazkodni a Billsznek a nagyon-nagyon magas fokozaton pörgő támadósorához, és miért ne sikerülne, mert Iberfusznak van akkor a hogy ez működjön. Kérdés, az anyag elég lesz-e hozzá ezen a mérkőzésen? De akkor lehet egy, egy izgalmas és érdekes találkozó, ugye ez lett a kolcnak a plafonja, hát a padlója az pedig közte sok. Hmm.
0: Eblitetted ezt a pekörzelni meccset, picit az az érzésem, mintha... Azt az évi egy comeback-jét, akkor Rivers már le tudta volna. Tehát,
1: akkor viszont őt... korán tudta le.
0: Igen, csak az a baj, hogy, hogy ő is ez a típusú irányító, akire nem bízom a csapatomat hátrányban, mert garantáltan jön még egy pika végén, ami, ami lehet hogy egyébként a karrierének az utolsó pikkje lesz, ha úgy alakul. Hát e, igen. Igen, Na, hát ugye végig tippeltük a szezont Balcsi, a hendikeppekkel kapcsolatban nem túl sokkal, de végül is megnyertem. Ugye volt három hiányzó forduló, de azokat tudtál volna behozni. Úgyhogy most itt már nem a tippelésről, szól dolg, inkább a hendikeppek átbeszéléséről. 6,5 pontos favorit a Buffalo Bills hazai pályán. Azt teszem fel, amit az egyetemi döntőné is tettem. Kevés, sok vagy a helyén van?
1: Um, annyiban... Lehet itt beszélgetni hazai pályáról, hogy ugye egyfelől engednek be minimális nézőt a méltán híres Bills akik elég nagy tudnak csapni a minusz 70 fokban is, mert őket nem igazán izgat bármilyen körülmény. A 6 és fél hidegben, domcsapat, idegenben, Buffalo-ban, szurkolók, újra playoff, újra rekordokat döntő támadósor, én erre bemennék. Hmm. Hát, nézd. Uh,
0: furcsa ez, hogy nem egy hetes. Furcsa ez a hat fél. Tehát, uh... Én a
1: nyolc félre mondanám azt, hogy már ott elgondolkodom, hogy...
0: Én, én inkább úgy vizsgálom, hogyha tíz lenne, bemennék -e a kolcra. Talán igen. De, de még ott is egy kicsit szájhúzva. Ez a hat fél, ez, ez nem, nem lepüldök meg, hogyha, ha bezudul a a Bills money <gül> az egész héten, és utána szerintem viszonylag tisztán tisztán megnyerik.
1: Nekem az az érzésem, ha mondjuk elmennek tízzel, akkor visszajönnek hogy... a kolc. Ne, nem az, hogy visszajönnek a kolc, hanem hogy a végén engedik-e azt a, azt a field goal amivel ott vannak a lány környékén, szerintem nem fogja engedni a Bills. Tényleg most már ilyen vérben forgó szemmel fognak mindenkinek neki esni, mert most van meg az esélyük most van olyan csapatuk, hogy ezt megtegyék, és hát meg is tudják tenni, és ezt láthattuk is, hogy gyakorlatilag nagyon jó védelem, vagy hát följavuló védelem, egy nagyon jó támadósor, egy potenciális következő főedzővel, ugye a, a, a támadó koordinátori pozícióban Brian Debollal mindent meg fognak tenni, hogy kitegyenek az asztalra minden teljesítményt, tehát minden maxot kihozzanak magukból.
0: Jó, akkor szerintem egyetértünk itt, hogy a jó oldal fogadás szempontjából a az Én nem láttam tehát... Ez tipikusan az a handicap lehet, ez a mínusz hat fél, hogy a Bills csinál az első drive ból -el egy touchdown-t, vezetnek héttel, és utána az egész mérkőzésen nem megy el a cover, tehát <gül> 7-0, 10-0, 10-3, 17-3, és onnantól kezdve biztonságban vagy, mert Philip Rivers az ellen feliránytolja. A colts nem mondtunk sok pozitívumot, vannak pozitívumok, én látnám őket egyébként továbbjutni más AFC csapat ellen, több EFC csapat is van, akik ellen a kolcot bemondanám, de mivel így kezdtem a bearangozót, hogy szerintem a Bills az EFC legjobb csapata, és nem csak a wildcard körben, így ez, ez csak nehéz feladat lesz nekik. Seahawks-Rams a következő meccsünk, 22-40-től szombat este. A John Walford megérkezés frenetikus volt, ugye Twitterre is kiírtam, hogy a Passolt jargjainak over uh, szétpakoltam, 190 fél volt a Cardinals ellen, hát nagyon remélem, hogy valami hasonlót kap majd a Seahawks ellen. Nem csak azért fog ez jönni, mert szerintem potensebb volt a, a kelleténél uh, a bemutatkozásán, hanem azért is, mert a Seahawks védelme szokta engedni, hogy passzolt yardokat uh, csináljanak ellenük. Nem tudom, hogy gaf visszajön-e, ha visszajön, én nem látom értelmét. Ödver. Tehát most jött a hír, hogy ő dobálgat, de így el tudom képzelni, hogy milyen egy, egy új műtét után egy héttel a dobálgatással, tehát alapból sem a legprecízebb emberünk. Félkézzel, vagy, vagy négy ujjal, meg, meg főleg nem érzem azt, hogy, hogy érdemes lenne egy rájátszás meccsen erőltetni, akkor már inkább a remek debütáláson túllévő, jó momentummal érkező csereirányt dobnám be. Viszont furcsa módon... Nem tudom. Figyelj, meghallgatom a véleményedet. Kit kezdetnie, kezdjük itt. Ha te vagy a remsz.
1: Húha. Ugye itt két dologról beszélünk, vagy két dolog van a fejemben? Az egyik az, hogy ez a támadó sor, ez teljes mértékben, teljes egészében Jared Goffnak a képességeire van szabva. Az ő tudását próbálják minél jobban kiaknázni, vagy az ő tehetségét próbálják minél jobban kihasználni. Ez az egyik, és akkor ezért mondom azt, hogy Jared Goff. A másik pedig az, hogy amit láttunk az előző mérkőzésen, azt az üde színfoltot, amit ugye a Walford hozott kiszabadulásban, megnyújtva a játékokat, higgattan, mobilisan dolgozva a zseben kívül, hát én, én nem azt mondom, hogy kit játszhatnék, hanem hogy kit szeretnék, hogy játszon, és az John Wolford és nem azért, mert egy húde, unikális, szenzációs irányító, de én azt gondolom, hogy azzal amit, ő nyújt, um, fut... azzal, amit ő nyújt földön, és egy picivel több időt szerez magának, azzal nagyon sokat árthat a Seahawksnak, és azt gondolom, hogy emelle meg hozzá lehet tenni azt a rövid passzjátékot, ami működött eddig is a remsznél, menjen ki a labda gyorsan az iránytól kezéből, oda az elkapóknak, a titendeknek, futójátékosnak és próbálják meg minél gyorsabban um, szerezni a jardokat földön, labdával a kézben. Um, és emellé ugye jöhet még egy, egy picivel izgalmasabb támadójáték is, mint amit Gofftól látunk. Ezek, ezek, ezek vészmegoldások, mert nincsen egy olyan playbookja a Ramsznek jelenleg, hogy ezt fön tudják tartani egy playoff menetelés során, de én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon izgalmas mérkőzés lehet, ha nem Jared Goff játszik, és ha pedig teljesen egészséges lenne, akkor én nem gondolkodnék, hogy ki a mégis csak az, akire felhúztam egy szezont, Persze, um, az, az, De ha, ne, ha, ha csak, ha csak 97%-os Gyeredóf, uh -huh. már nem biztos, hogy vele mennék.
0: Na, én azt gondolom, hogy nem lesz 90%-os sem, tehát, hogy tehát nem tudom, hogy hány embernek műtötték már az ujját. Nekem soha nem műtötték az ujjamat, de el tudom képzelni, hogy az milyen. Üm, én, én nagyon meglepődnék. Az, hogy három és fél pontos favorit a Seahawks, Azt szerinted mit sejtett, hogy a sportfogadóiroda Vegas Wolfordra készül, vagy Goffra készül?
1: Wolfordra készül szerintem.
0: Igen, mert ugye a Rams másfél pontos favorit volt két hete, mikor játszottak a csapatok, három hete? És ugyanúgy Seattle-ben volt talán az a találkozó, és akkor, mondom, a Rams volt favorit idegenben, Seattle-ben, aztán ugye a Seahawks viszonylag simán megnyerte azt a meccset, de ezek alapján én azt mondom, hogy annyi Változás nem történt, hogy, hogy most három és fél pontos favorit a Seahawks. 5 pontos swingről beszélünk. Igazából érdekelne a véleményed, hogy számít -e itt, hogy most ez a két csapat harmadszor találkozik, vagy az alapszakasz sűrűjében kevésbé tudsz felkészülni. Tudom, nyilván egy hét van két meccs között, tehát alapvetően mindenkire fel lehet készülni. De így, hogy hogy rájátszásban játszanak, szerintem ez egy teljesen új párharcot, teljesen új dimenziót nyit ennek a két csapatnak, vagy készüljünk föl valami hasonlóra, mint amit láttunk három hete azt a szenvedést?
1: Én üdébmérkőzést várok, mint amit láttunk pár héttel ezelőtt. Nagyon sok mindent fognak tudni egymásról a csapatok, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem, és mi az, amit lehet javítani. És talán ez ö, lehet az igazán érdekes a két csapat szempontjából, hogy azok a hibák, amiket a három héttel ezelőtti mérkőzésen elkövettek, pontatlanságok, meg nem értések, rossz kivitelezések, azokat ugye lehet javítani. Más kérdés, hogy mennyire nyúlnak a playbook mélyébe, akár csak a Seahawksnál, ugye róluk még nem beszéltünk annyit, de nagyon izgalmas lehet az a párharc, amikor ugye a nagyon erősnek gondolt, vagy nagyon erős Seahawks támadósor öm, neki megy a nagyon-nagyon erős Ramsz védelemnek, az egyik legjobb védelemnek a ligában, és uh -huh. És fő, főleg a, a cornerback és az elkapóknak a párharca lesz nagyon érdekes, mert azért van um, Los Angelesben két olyan nagyon-nagyon kivételes cornerback, mint Remzés és Williams, akik hát, majdnem mindenkit le tudnak szedni a pályáról, de én azt gondolom, hogy ha a playoff üzemmódba kapcsoló Russell Wilson, DK Metcalf, Tyler Luckett trio elkapja a fonalat, akkor cornerback legyen a lábának, aki hm. ezt... Ki, ki tudja backkelni, és egy picit visszaugornék a, arra a Jackson vagy akik szintén nagyon jól ö, védekeztek 2017-ben is. A A.J. Bué, Jalen Ramsey páros, talán Rathlisbergeréknek a playoff meccsen feladott nem tudom, 100 fölötti peszre ratinget, meg 100 fölötti yardot egyenként, meg touchdownokat. Tehát nem írnám le a... a, a egyáltalán nem írnám le a SIOX-nak a támadósorát, sőt, ők fogják megnyerni ezt a mérkőzést, hogyha megnyerik, mert nagyon-nagyon keményen fog védekezni a, a Rams, és Usai lesz, mert bárki az irányítójuk kevésbé esélyesek vele, mint ugye a Seattle Vilzonnal, um, <hül> úgyhogy uh, itt, itt tényleg erősség az erősségnek feszül neki, és ez, ez nagyon izgalmas.
0: Igen, remzi szezonjáról ugye nem sokat beszéltek a médiában, mi azért beszélgettünk erről, tehát azért, amikor meccsenként 20 arat engedett, vagy valami tehát szánalmasan kevés szám jött ki, akkor, akkor nekem ne jöjjön senki azzal, hogy ZVN Howard-dal az évvédője. Oké, okay, persze, volt tíz interception de bocsánat, Remzi felé körben az egész azonban nem dobtak tíz tehát <gül> nehéz úgy interceptioneket csinálni, hogyha annyira levéded az emberedet, hogy, hogy az irányt néz, jó, hát akkor arra nem dobok. Uh, és mindezt mondom úgy, hogy tehát gyűlölöm megvettem az embert, tehát, uh, szerintem ez teljesen egyértelmű az én számból, hogy, hogy amit leművelt a jaguars azok után az egész karrierje alatt uh, nem lesz már számomra egy pozitív pillanata, de amit el kell ismerni, azt el kell ismerni. Uh, igazából én azt mondom, hogy pusztán, hogyha az irányítókról beszélgetünk, akkor egyértelmű a fölény a seahawks az edzőkről beszélgetünk, némileg szerintem pici előny a Ramsnél, és Pitkerolt nem tartom egy rossz edzőnek, csak az az igazság a Seahawkszal kapcsolatban, hogy mindig felemelkednek, vagy leesnek az ellenfél szintjére. Ez most már egy hosszú éves tendencia, nem igazán tudnak simán meccset nyerni. Ha az ellenfél a 49ers, a Patriots, tök egy bárkit mondhatnék, szoros meccset fognak játszani, ha az ellenfél egy, egy jobb csapat, akkor is szoros meccset fognak játszani. És, és ez lehet szerintem, ami egy picit a, a Rams felé döntheti majd a, a mérleg nyelvét, hogyha úgy jönnek ki a támadások, hogy épp egy extra position lesz mondjuk a félidő végén a Seahawksnak, vagy a legvégén ők kapják meg a labdát uh, szoros állásnál, a, már a Rams, akkor én azt érzem, hogy a Seahawks kieshet itt, akár John Wolford ellen is, mert ha vezet 6 ponttal Pete Carroll, akkor képes lesz Chris Carsonnal beleszaladni a falba egy-két yardokért, hogy aztán harmadik és hétre Wilson csináljon valamit, és utána meg könnyen benne van, hogy mondjuk pantolni kell, és a Rems megkapja a lehetőséget. Tehát ez, ezt a fajta mentalitást ugyan az időszezorra némileg levetkőztek erről, de még mindig látom jeleit, és a rájátszásban még inkább látom majd ennek jeleit, és egyébként abszolút benne van a pakléban, hogy ez egy ilyen 17-14-es meccs lesz, kicsit hasonló, mint ami pár héttel ezelőtt volt, mert meg lesznek a lehetőségek a Seahawksnak, biztosak lehetünk benne, hogy Wolford miatt a Rams nem egyszer és nem kétszer fog pántolni a saját térfeléről, de, de úgy érzem, hogy emiatt a, az instabil, néha konzervatív, néha bevállalós hullámvasút miatt meg lesz a lehetőség a Ramsnek, Szerintem a c -Hox jut majd tovább, és egyébként kellene egy tacsdánnal nyerniük, de, de ez csak a papír, mondom. Ha majd ott leszünk a mérkőzésen, akkor teljesen más dolgok történhetnek. Bajcsik. Mehetünk? Mehetünk. Már, hogyha... Jó, nem, figyelj. Gondoltam, hogy még van egy kétszavas reflex. annyit mondanak. ha nincs, én, csak, nincs.
1: Hogy hogy csak, csak akkor nyerhet a Szijóx ebben a rájátszásban, hogyha agresszívak és, és nem, nem a konzervatív irányba mennek el, mert nincs olyan jó védelmük, hogy ezt meg tudják húzni. Mm. Úgyhogy szerintem ez kell egyébként a remzelen is, hogy agresszívan, bevállalósan, nem konzervatívan, hanem min minél jobban kinyitva a playbookot.
0: Harmadik és utolsó meccsünk szombaton, Washington football team, Tampa Bay Buccaneers. Hát kicsit szenvedve, kicsit nyögvenyelősen, rendel a Washington bejutott a rájátszásba köszönhetően a, a, az igősznek és négy szatföldnek Az első gondolatom az volt, amikor megláttam ezt a párharcot, nyilván tudtuk jól, hogy a tampon lesz az ötödik kiemelt, és az NFC East győztese ellen kell majd menni, de az volt az első érzésem, hogy alapvetően biztosan óriási favorit lesz a Buccaneers, de ha visszaemlékszem mondjuk arra a Giants elleni meccsre, ö, talán hétfői vagy csütörtöki meccs volt, visszaemlékszem arra a Bears elleni meccsre, ahol ugye Brady elfelejtett négyig számolni, vagy nem tudott ötig számolni, vagy nem tudom, mit akarok mondani, lényeg az, hogy nem tudta halnyadik down jön. Ö, ezeket az esti meccseket, a Buccaneers az egész szezonban nem élte meg jól, főleg gyengébb csapatok ellen. Jó, hát volt az a szénszeleni blama is, amikor kikaptak egy millió nullára, vagy millió háromra a végére. Az de... Akkor
1: a de... Szé nem tudta Brady a ötödik down.
0: Szerintem nem a szénszelen volt, szerintem a Bears ellen volt. Én nekem, ne, szerintem, szerintem a Bears elleni vereség során, mert a szénszelen mindegy volt, olyan simán kikaptak, de ott a meccs, meccs végén Brady mutatta a négyest, miközben ugye a negyedik elrontották. Picit az az érzésem ezzel a Washingtonnal kapcsolatban, hogy pontokat nem nagyon tudnak csinálni. A Buccaneers védelme ellen sem fognak pontokat csinálni. Viszont a védelem eljutathatja őket akár szerzett labdákkal, akár ö, rossz helyre, vagy rossz helyről intott pántokkal, oda, hogy tudjanak fiatalokat goal rúgni, esetleg egy vagy két touchdown bevinni. És... Ha valaki az ég világon a Washington football team győzelmét szeretné megfogadni, akkor én nekik azt tanácsolom, hogy kössék össze az Under 45 ponttal. Tehát a Washington sehogy máshogy nem fog nyerni, csak egy 20-17-es meccset, vagy egy 19-17-es meccset, vagy egy 23-20-as meccset, de tehát 30 pontot ez a Washington nem fog csinálni a, a, a Tampa ellen, csak és kizárólag úgy nyerhetnek, hogyha ha Brédiek döcsögnek és hibáznak. És egyébként ez a kombináció, hogy Washington nyer, és 45 pont alatt van a végeredmény, az egy több mint 8-as szorzó.
1: Vaskos kis pénznyereség eshet be azoknak, akik ezt megfogadják. Ez szerintem elég sok tényezőnek kell egyszerre sikerülnie, vagy összejönnie. Egy, de, de abban egyet értesz, nem? Hát ha nyernek, akkor csak csúnyán fognak nyerni.
0: Na hát erről beszélek. Tehát az, az olyan, mintha egy fogadás lenne, nem is kettő, mert tehát csak és kizárólag itt tud nyerni a Washington. Nem, tehát ha a Tampa felpakol 25 pontot, akkor vége a meccsnek. <gül> Nekem ez az érzésem.
1: Tehát meg kell nyerni a turnover csatát, így van. Meg kell nyerni a Time of Possession csatát.
0: Hát, meg kell, meg kell a, nyerni, abban nem vagyok biztos, hogy meg kell nyerni, de oké.
1: Okay. És meg kell nyerni a Field pozíciós csatát, hogy, uh -huh. hogy honnan indítja az Offenza a jait uh -huh. És ugye ez mind arra utal, hogy minél több játékot futtatva, minél kevesebb területen, minél hatékonyabban szerezve a pontokat tegyék föl azokat a táblára. Nyilván ehhez még talán az is szükséges, hogy a a védelem föltegyen legalább hatot. Vagy a special team, nyilván, itt hmm. védelem a special team együtt gondolkodva, és hát ugye amit mondtam is, hogy... Hát
0: vagy legalábbis vigye el őket, hogy, hogy kezdhessenek a 30 jardosról. Most mondtam valamit. Kicsit olyasmi, mint amit ugye Chase Young pont a, a, az Eagles ellen csinált, a rossz neppet összeszedte, visszanyargalt vele 20 jardot, tehát már ilyesmi kell, igen, tehát ebben egyetértek, hogyha ha egyetlen labdát sem szerez a, a Washington, akkor nem nyernek. Tehát ez mindenképpen egy kulcs.
1: Nem hát csak a labdát, pontot. A védelem. Ne, ne,
0: a, pontban, tehát a pontot nem kötelezőnek mondom. Mondom, hogyha megszerzik a labdát, és az ellenfél térfeléről kezdeti meg Smith a, a, a drive akkor azért látom azt, hogy befejezik egy touchdown -nal. Akkor van gond, hogyha folyamatosan kikófuk után kell visszatámadniuk
1: akkor gond lesz, mert az a támadósor ez nem arra van fölhúzva, hogy megverjen bármilyen csapatot a ligában. Most nyilván kis túlzással, de tényleg alig tudták mozgatni a láncokat, meg alig tudták a pontokat szerezni az egész szezon során. Tekintve azt, hogy milyen ellenfelekkel játszottak, ez még, még nagyobb probléma. Ugye a saját csoportjukat is figyelembe véve, hát nincs pozitív mérlegű csapat. És uh -huh. megint eljutottunk oda, hogy... <gül> delegál a, a valamelyik NFC csoport egy negatív mérlegű ö, bajnokot, de, de nem ez a lényeg egyébként, hanem, hanem az, hogy tényleg a negyedik és az ötödik még akkor is egy nagyon izgalmas párharc, hogyha negatív mérlegű csapat találkozik Tom Brady-vel. Hát elég, az,
0: elég azt elmondani, hogy az utolsó két csapat, aki ugye 50% alatt jutott be, az nyert rájátszás Tehát ez, ez Ez abszolút egy ö, most már ismétlődés a, a rájátszásokban.
1: Igen. Egyfelől, és másfelől az, hogy ugye Washingtonba kell menni éjszakra, ott is azért vegyük egy picit bele az ideálási körülményeket, ez inkább a védelmi futballnak fog szerintem kedvezni a, ezt a mérkőzést figyelembe véve, úgyhogy én nem írnám ki egyértelműen a Washingtont, persze mindent, mindent meg kell tenni, és mindent csillagnak úgy kell állnia majd a reméljük, hogy tiszta éjszakában hogy a Washingtonnak összejönnek a dolgok, de ettől függetlenül egy... túl sokat beszéltünk róluk, és keveset a buccaneers torony toronymagas esélyesély a meccsnek.
0: Jó, még egy gondolat a Washington aztán átmehetünk tampába. Egytől tízes skálán mennyire bullshit szerinted, hogy akár több irányító is lehet rotálva, és hogy my man... Taylor hely neken is kap lehetőséget.
1: Kizártnak tartom, hogy egy Buccaneers ellen azt fogja mondani Ron Rivera, hogy neki egy egy kétirányítós rendszerrel, Alex kell játszotni, ha nem megy vele, akkor nem fog senki vársa menni.
0: <gül> akkor nem lesz promózva a holland sörgyár a mérkőzés nem. alatt? <gül> hát, nem? <de> nem hiszem. <gül> Jó, hát ha nem, nem. Ö, nézd, a Bakenérszel kapcsolatban pontosan tudjuk, hogy mit tudunk kapni tőlük, mi a teteje és mi az alja. És ezt azért mondom ennyire magabiztosan, mert a szezonban többször is láttuk a tetejét és az alját ennek a csapatnak. A kiegyen súlyozottság az, ami, ami náluk abszolút probléma. Nem tudják hétről hétre ugyanazt a teljesítményt nyújtani. Most épp ugye nyilván úgy, er úgy érkeznek meg a rájátszásba, hogy azért volt két igen, csak jó performance, felpakoltak 100 pontot két meccs alatt, tehát ez, ez mindenképpen egy jó momentum, amin ülnek. Csak visszaemlékezek azokra a találkozókra, ahol nem minden klap volt, és ne úgy meg, de én nem látom azt, hogy ők fognak tudni futni. És egyébként a washingtoni Peszrás az, az oda fog érni Bradyre. Nem lehet majd azt a támadó szisztémát játszani a buccaneers amit mondjuk a Lions ellen csináltak, hogy Brady 3-4 másodperceket ül a labdán, megvárja, még Evans, Brown, vagy akár Gadwin fut egy 25-yardos routot, hanem ilyen apró kis dump labdákkal kellene szerintem haladni a Washington ellen, és mindez azzal vegyítve, hogy szerintem a futójáték annyira nem fog menni a Washington ellen, érzésem szerint, Mit vársz arians -től? Mi lesz itt a a terv? Mert hogyha az, hogy persze Evans-nek majd dobjuk előre a 30 járdosokat, akkor szerintem lehet probléma itt a buccaneers el és lehet probléma a láncok mozgatásával.
1: Szerintem gyors passzjátékkal fognak operálni, és ebben nagyon jó Brady egy-egy bombával megfűszerezve. Üm. Igen, a Pestras az egy nagyon érdekes történet Washingtonban, mert hát nagyon-nagyon jó. És ha már itt tartunk, akkor ugye Chase Young, Tristian Wursten, ugye egy top 10-es párosítás draft setliket tekintve, Ö, nagyon izgalmas párharc elhet ez két újoncnak, de nyilván nem csak ezen fog eldönni a mérkőzés. Szerintem egyébként van annyi rutinja Bradynek és Ériensnek, hogy tudják, hogy, hogy lehet 5-10, 15 jardos passzokkal megverni ezt a Washington-t. Nyilván nem lesz egyszerű, mert tényleg a védelmük is nagyon-nagyon jó illetve a védelmük a nagyon-nagyon jó, és, és hát nyilván lesznek sikertelen támadósorozatok, de én azt gondolom, hogy a rutin és a tapasztalat, ami Brady oldalán van, illetve már-már hát ugye a csapattársak oldalán is persze nem mindenkinek van olyan playoff rutinja, mint neki, de szerintem föl fogja tudni emelni a, a, a Buccaneers, Buccaneers támadó sorát a Washington védelme fölé, és lesznek érdekes játékosok, akik nagyobb teljesítményt hoznak itt Scotty Millerre gondolok, vagy éppen Gronkra nem beszéltünk még róla, uh -huh. úgyhogy lesznek itt olyan játékosok, és a fegyver arzenálból mindenkit elő fognak venni, hogy itt ha döcögben is, de -e kell el a, a támadósornak.
0: Picit az az érzésem, aztán lezárhatjuk ezt a meccset, hogy két-két drive után pontosan meg fogom tudni mondani, hogy mennyi lesz a végeredmény. Na. Mert ha, mert ha két-két drive-ot látunk a csapattól, és mondjuk 3-3 az állás, vagy 14-0 az állás a Buccaneersnek, akkor pontosan megmondom, hogy az első esetben a Washingtonnak van esélye a győzelemre, hanem a Buccaneers úgy fog nyerni, hogy a Washingtonnak lesz esélye a győzelemre. Ha, ha pedig a Buccaneers vezet 10-0-ra, 14-0-ra, akkor nyerni fognak 30 -a. Tehát picit, picit ez az érzésem ezzel a találkozóval kapcsolatban. Ha hátrányba kerül Alex Smith, két labda birtoklásnyi hátrányba kerül Alex Smith, akkor vége a meccsnek.
1: Ezt talál én is írni.
0: Úgyhogy, úgyhogy egyébként ez egy, aki fennmarad majd, tehát live fogadni szerintem ezt érdemes lesz, meg érdemes lesz figyelni, hogy hogyha tényleg ez a nyögvenyelős three kezd a Buccaneers, vagy nem találják meg a ritmust az első két drive van, akár az első negyed végéig, akkor szerintem benne van a pakliban, hogy az egész meccs olyan lesz. Mert ezt mutatták. Tehát, hogyha a meccs elejétől kezdve nem tudnak dominálni, akkor náluk a meccs közben már nem, nem lesz igazítás, és nem, nem fognak tudni, hova nyúlni. És még egyszer visszacsatolok itt a Giants meg a Berzeleni szenvedésekre. Na, vasárnaphoz eljutottunk Balcsi. 19 óra Tennessee Titans, Baltimore Ravens, papíron szerintem a legjobb meccs az egész white card hétvégén.
1: Igen, nehéz ezzel vitatkozni, hogy a, a, ez a találkozó, is abból is vagy abból is kiindulva, hogy, hogy ugye milyen pikáns érdekes mérkőzés játszottak az alapszakaszban, illetve hogy mennyire forró érkezik a Ravens a playoffba, és akkor tényleg őket meg úgy, hogy a második legforró vagy legjobb formában lévő csapat az AFC-ben, a legveszélyesebb. Szerintem egyébként a a és is óriási veszélye lennének, hogyha össze ö, találkoznának. Hát ö, igazi nagyfiús, kőkemény futball lesz itt kora este, ugye, magyar idő szerint, kinti idő szerint, ugye, kora délután. Hát ö, nyilván ugye a futójáték az, amiről legelső sorba kell beszélni, de szerintem a passzjáték fogja eldönteni ezt a mérkőzést, hogy melyik iránytól lesz az, amelyik hatékonyabban, jobban mozgatva a láncokat, jobban passzol a first down tud támadni. Mindkét irányító megmutatta, az egyik egy kicsit kevesebbszer, a más kicsit többször, hogy tud profitálni a futójátékból. Ugye itt tenekél többször, már már Jackson kevesebszer, de én úgy érzem, hogy Jackson most úgy kap a fonalat, hogy hát nagyon vigyázni kell az ő karjával. Hmm... Uh...
0: Mi volt az elsőben benyomásod amikor megláttad, hogy idegenben pontos favorit a Ravens?
1: Kicsit alul értékelik ezzel a Titans-t, és talán ez azért lehet, mert a védelmük az a legsebezhetőbb a, az ESC-ben. Most így gondolkodom, hogy ki lehet még az, akiket... De hát nem, nem igazán látom. Talán a Brown say, de de... De nagyon sebezhető a Titans-nek a védelme, és ezért gondolom azt, hogy a, a egyfelől a nagyon jó sorozatban lévő Ravens szerintem semlegesben sokkal esélyesebb lenne, mondjuk egy 5,5 ,5 pont. Így viszont idegenben ez a 3. Picit soknak tűnik, de egyébként én nem gondolom ezt fogadhatatlan ajánlatnak. Már hm. melyik irányba? Hát, hogy azt mondjuk, hogy akkor menjünk a minusz 3 Aha. Ravenszel. Ugye
0: a két csoport találkozott tavaly is a rájátszásban, illetve idén az alapszakaszban. Mind a kétszer nyert a Titans, a, ha jól emlékszem, hosszabbításban nyertek idén a igen igen. igen. Jól. És az a furcsa, hogy ugye Henry úgy futott át rajtuk mind a két meccsel, mint hogyha nem lenne holnap. A különbség az annyi, hogy szerintem a Ravenszel-nek most már azért megvannak a a játékosai ahhoz, hogy picit lelassítsák Herit, Hogyha jól emlékszem, pont nem játszott uh, Köléjössz a, a mérkőzésen. Nem vagyok ebben 100%-ig biztos. Talán de pont ott, ott,
1: megsérült, ha jól emlékszem.
0: Csak, akkor ugye Madhu ki, Ma, na, nem fog jönni. Justin, Justin! Uh,
1: Justin
0: <gül> A harmadik körös újonca? a Texas i edemről a Rebels védőfalának szintén talán nem játszott. Az a lényeg, hogy több fontos játékost kellett nélkülözniük a Titans-elni meccsen, aztán persze a végére elfáradtak, Henry elszaladt a rájátszásban, de a rájátszásban, a hosszabbításban, de én úgy érzem, hogy egy rájátszás meccsen ez nem fog előfordulni, és Értem én a hype hogy persze Henry hozni fog majd 150-170 yardot, engem az érdekel, hogy ez hány futás volt teszi meg, mert láttuk a Packersen is futni 23-szor, láttuk a múlt héten is egyébként a Titans szempontjából egy teljesen tét nélküli meccsen, jó, meg kellett nyerni a csoportot, oké, de alapvetően egy tét nélküli meccsen 30, nem tudom, 5 alkalommal futni, Hány futásra van itt szükség? Mert én, én is azt gondolom, amit itt félig meddig elkezdtél, hogy alapvetően a passzjáték kell, hogy itt főszerepet kapjon, mert lehet, hogy egy-egy negyed majd véget ér 20 perc alatt, mert mind a két csapat futni szeretne, de, de szerintem majd a passzjátéknak kell eldönteni a találkozó végén, hogy itt ki lesz a nyertes, és furcsa ezt mondani, de én valamiért a Ravensban érzem a, a nagyobb lehetőséget ebben az ügyben.
1: Elég érdekes, igen, ez a futójáték, passzjáték balansz, majd ezen a mérkőzésen, hogy hogy fog alakulni. Illetve az is, hogy mennyire, fizikális, mennyire tud fizikális lenni a Ravens, mert azért bukták el az előző mérkőzés, mert gyakorlatilag a, a Titans-Selleny vesztes találkozóikon, az alapszakaszban a végén már nem jöttek a szerelések. Lecsúsztak Brownról, Henryről, egyáltalán nem működött a... Tehát úgy mint, hogy mintha elfáradtak volna nyilván egy 240 fontos futójátékos szerelni, azt nem a legkönnyebb de egyébként, ha belegondolunk, AJ brown is ilyen futószkilljei vannak, amikor lerázza magára a védőket, úgyhogy nagyon kíváncsiak, hogy egy hosszú, nehéz alapszakasz, sok gyötrelemmel mennyire lesz kihatással a játékosoknak a, a, a szerelési pontosságára és hogyha itt, itt megint beleszalad abba a hibába a Ravens, hogy pontatlanok, akkor nem fognak nyerni, ez teljesen biztos, mert annyira fizikális ez a Titans, hogy nem lehet őket ezen a téren megfogni, viszont azt gondolom, hogy megvan a recept, hogy hogy kell Hendryt lelassítani, hogy kell Brownt kivenni a játékból. A Packers megmutatta tökéletesen a legjobb védelmi gameplant, amit a Titans szelen lehet hozni. Persze nem feltétlenül vannak meg emberanyagban, de talán pont azok a hiányosságai a, a Ravens védekezésének. Mint a Packersről gondoltuk, ugye a futás ellen, a linebackerekkel semmit nem tudnak kezdeni. Ez a Ravensnél is lehet, erős fronttal, jó secondary-vel lehet nem azt mondom, hogy teljes mértékben le lehet másolni azt a gameplant, amit hozott a Packers, de lehet átvenni olyan okosságokat, amivel ugye megfogott henry már nem működik annyira a action, már nem működik annyira a passzjáték, úgyhogy uh -huh. nem megfoghatatlan ez a Titans. De hogyha ha be tudják rugni az ajtót az elején, és tényleg egy-két nagyobb futással bevisznek egy-két nagy gyomrost, akkor, akkor hosszú-hosszú éjszakája lesz a Riemens védelmének. Igen, tehát
0: Jacksonban sem bízom egyébként, hogy több társadános előnyt ledolgozva visszajön és megnyeri a találkozót, ez teljesen egyértelmű, egy ilyen kiki csatában tud a Ravens majd továbbjutni, jutni, meg a Titans is, tehát picit azt érzem, hogyha ide-oda változik a vezető csapat szerepe, akkor amelyik talán szerencsés lesz a legvégén, és utoljára támadhat, vagy a hosszabbításban először támadhat, ott, ott érzem, hogy, hogy megvan az esély majd. Uh, akkor a Ravens-t mondtad, szerinted a, a mínusz hármat, ami, ami most neked jobban tetszik, ugye? Mm, igen. Aha. Hát én is inkább ezen az oldalon vagyok egyébként. Uh, hiába van hazai pályán a Titans. Picit azt érzem, hogy, hogy a ravens lehet ez egy sima meccs. Kicsit olyasmi, mint amit a Packers ellen láttunk. Apropó Packers. Uh, hány EFC csapatot sorolsz a Packers elé? Kettőt. Kettőt? Igen. Jó. Chiefs-Bills gondolom. Igen, igen, igen. Jó. Csak gondoltam, egy ilyen kereszkérdés már ezen a héten velük. Nem foglalkozunk. Ö, utolsó előtti meccsünk. saints bears papíron a legsimább találkozó. Ö, együtt leszünk rajta, ugye?
1: Így van, így van, így lent. Így lesz.
0: Egy, együtt leszünk rajta. Együtt leszünk rajta. Úgyhogy még... Azért reménykedhetünk, hogy talán szoros lesz. Ennek ellenére, hogy itt most megbeszéljük, hogy nem lesz szoros. Hát igen, a Berz is kapott egy lehetőséget a sorstól, köszönhetően a Cardinal's vereségének. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ők megérdemlik, hogy itt legyenek a rájátszásban, de az NFC-ben ezt meg tudták oldani. A kárdinász érdemelte volna meg, tehát félreértés, ne essék. Teljesítmény alapján én nem gondolnám, hogy bármelyik is rájátszás csapat. Ennek ellenére picit van egy olyan érzésem, mint ha már szóba került a 7-9-es Seahawks még annak idején, hogy ők is idegenbe mentek a széncellen, jött a nagy Lynch amiről azóta is beszélünk, egy sok pontos meccs lett. Képes a Berz hasonlóra? Tehát egy nagy Montgomery megindulás, a védelem nagyon jó ütemben szekkeli pont jön egy jó ütemű interception, Trubisky az átlagosnál, vagy megszokottnál jobbat hoz, és a végén a Berz tovább jut. látod, ezt magad előtt?
1: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Mert valamiért picit azt, és, és tegyük félre, hogy mennyire nagyon jól megkonstruált csapata van a, a saints de én azt gondolom, hogy valamiért, és nem tudom teljesen megmagyarázni, hogy miért persze vannak, vannak itt ráutaló jelek, hogy mik lehetnek a, a, az zárt ebben a versben, de én azt gondolom, hogy tarthatják szorosan ezt a mérkőzést, és vannak olyan fegyvereik, akikkel nagyon nagy sebeket ejthetnek a széncnek a védelmén, ez nem lesz túl egyszerű, de ha belegondolunk abba, hogy um, mit művelt mondjuk um, Ellen Robinson az előző mérkőzésen uh -huh. marson Latimoron, akkor az lehet egy, egy olyan pont, amit meg lehet fogni Darnell Mooney, elszakadhat, bármikor jöhet neki egy olyan hatalmas átadás, mint amit a Pekörsz ellen csináltak, ugye Trubiszkivel. A futójátékban is, én azt gondolom, hogy lehet, lehet alapokat keresni, de nyilván nagyon-nagyon nehéz dolga lesz a Bersznek. Mind támadó, mind védő oldalon, mert nem fogják tudni meccselni azt, amit a Saints tud. Viszont ha a Saints belehibázik a mérkőzésbe, akár letimor megégetik egy hosszú tédért, Akár elmegy középen egy nagy futás, amire kevésbé látok esélyt, de van itt egy nagyon érdekes statisztika, hogy a Bersre 50 olyan zászlót dobtak a szezonban, ami fölszánt eredményezett az ellenfélnek. A szép. És ez a legtöbb aligában egyébként viszonyításképpen a Los Angeles Rams 19-et hozott csak össze, ugye meccsenként kvázi egyet. Úgyhogy ha így pontatlanul egy kicsit túl értékelve magukat, vagy nagyon a Bersz felé, vagy a Bersz felé be, Beersz <gül> beers. <gül> Csak szeretnék a... hogy legyen itt, kérek. Breeze, a bírsz ellen, szóval a Bersz felé helyező magukat, <gül> akkor itt megéghetnek persze, mint ahogy az előző mérkezések, szinte mindegyikén elmondtuk az egyik csapat arra van kitalálva, hogy kontrollálja az órát többet lélnálok a labda megpróbálják elvenni az ellenfél támadó sorától a játékszert azzal, hogy ők birtokolják ugye ez a Bers, ők inkább arra vannak kitalálva, hogy előnyben játszanak mm, ballkontrolt, mint hogy hátrányban próbálják a 14 pontot visszahozni. Ez már-már klisé, de egyébként nagyon sok, túl sok elmondható. csapat elmondható.
0: Igen, túl, tehát ebben a rájátszásban vagy ebben a podcastban is túl sok csapatról mondtuk ezt el. Az az érzésem ezzel a meccsel kapcsolatban, hogy képes Trubisky bevinni majd egy, egy ütést az elején, tehát mondjuk egy szépen megkomponált, előre megtervezett drive-ot végig tud venni a Bears, vinni a Bears, lesz vele 7-0 vagy 7-7 mondjuk, mondtam valamit, vagy akár 7-3. Talán még azt is belelátom, hogy sikerül egyből visszakapniuk, tudnak vezetni mondjuk 10-0-ra, de hogy utána vége. Tehát valamiért azt gondolom, hogy a meccs eleje szoros lesz, elhisszük azt, hogy úha, na, figyeld meg, itt még a Bers meccset csinál, és utána jönnek a szokásos Trubisky dolgok. Tehát nem tud majd a saját démonjaitól elmenekülni Trubisky, és nem, nem tudja nem odadobni Ellen Robinsonnak a labdát, amikor három darab szénc játékos van a három centis környezetben. Már pedig lesz olyan pillanat a meccsnek, amikor kötelező lesz, hogy ezeket megpróbálja meg majd elindul Múnia szélen, túldobja 5 méterrel miközben adott esetben megverte a cornerbackjét egy, egy méterrel tehát ezek az alapvető hibák szerintem ott lesznek és emiatt én jogosnak érzem hogy 10 pontos favorit a Saints mert lehet, hogy Brizben nem bízunk, már nem bízunk, hát nyilván itt akár lehet, hogy karrieri utolsó meccse lesz, ugye bejelentette, hogy vissza fog vonulni, tehát lehetne akár ez is a karrieri utolsó meccse nem dob hosszúakat, ami dob sem már a legpontosabb, de ezzel a személyzettel el fogja menedzselgetni a szént, hogy kényelmesen nyerjenek. Majd Kamara hozza a teljesítményét, majd Tomás kihúzza a csávából breeze amikor nagyon kell. Elillő épp egy, egy Jared Cook, letevius Möri majd negyedikes egyre átfut. Tehát ezeket látom végig a szénztől. És, és szépen apránként a berzvédelme ebbe bele fog fáradni. Egy szoros első negyed, első fél idő után szerintem egy kényelmes szénzgyőzelem lesz.
1: És itt két dolgot, vagy két játékost emeltél ki, ugye egyföl a kamerának a karanténja pont aznap jár le, tehát uh -huh. tíz nap a, a pozitív teszttől, edzés nélkül, de elvileg azt mondják, hogy fog játszani, illetve Michael Thomas is visszajön ilyenről, úgyhogy ő ha, ha ezt nézzük, akkor, illetve letévisz Mör is nagyon fontos, hogy visszajön. Um, nagyon nagy erősítést fog kapni a széncnek a támadósora, de egy valamit ne felejtsünk el, és az pont 2012-es szezon, ugye, amikor Ray Lewis bejelentette a visszavonulását. Nyilván ez csak egy ilyen egy ilyen dramaturgiai párhuzam, hogy amikor a be, a, vagy bejelentette a visszavonulását, akkor megnyerte a Ravens, hogy olyan lökettel mentek rá a playoff ami ami elképesztő uh, érzelmi sok volt, és a pozitív irányba sok. Uh -huh. És én ugyanezt érzem a Szenchnél, hogy mindent a támadó fal, tehát olyan alfadog mentalitással fog felmenni, hogy el akarják pusztítani az összes uh, playben a Bersnek a védőfalát, és mindenki, mindenki az utolsó, special team csapatjátékoség oda akarja tenni, hogy oké, okay, még az öregnek ezt megcsináljuk, mert megérdemli. Uh -huh. De ez Bete csak tényleg egy, egy, egy dramaturgiai hát az. a meccsben.
0: Igen. Tehát al alapvetően ugye ezt el kell mondani minden sportban, meg egyébként a fociban is szeretik kihangsúlyozni a, a hülyeséget, és hogyha esetleg mi a podcast során hasonlóba léptünk volna, akkor utolagosan kérnénk elnézést, hogy attól, hogy most valaki mondjuk megnyerte az előző meccset a párharcban, az nem jelenti azt, hogy akkor a másik csapat az jobban akarja majd a következő meccsen, tehát mind a két csapat nagyon akarja, és amit elmondtát, tehát ezt ez, erre is lehet húzni, hogy alapból is megvédik Breeze-t, de igen, ott lesz a fejekben, hogy nem akarják azt, hogy, hogy ez az utolsó meccse legyen, egy picit meg tudja ezt nyomni, saját magamon is tapasztaltam ezt egyébként, tehát nyilván úgy kosárlabdáztam egész karrieremben, hogy persze a legjobbat akarom a csapatomnak küzdök a győzelemért, de tudnak olyan dolgok történni, ami miatt érzem az adrenalint a fülemben, ami miatt érzem, hogy most 110%-ra felpörögtem, és ez, ez, ez egy kis dolog megadhatja. Tehát ez, ez abszolút igaz, amit elmondtál, hogy a falban, ott lehet ez, meg az egész csapatban ott lehet ez Brice kapcsán. Utolsó meccsünk jön. Hajnali 2 óra 10-től, 15-től, Ugye már hétfő hajnalban Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns, olyan, déjà van, mintha már ezt a meccset láttuk volna. Hát nyilván egy. Nem is olyan rég. Nincs egy hete, hogy közvetíthettem, sőt, ugye három nappal ezelőtt történt. A probléma a Brownsnál az, hogy kitört a Covid-láz, kulcsjátékosok kapták el, alapból is többen megsérültek a, a steelers záró zárómeccsen, ugye? Hát P Jones kapott egy olyan ütést, amiből én nem tudom, hogy, hogy hogyan fog tudni visszatérni majd erre a wildcard meccsre. Sok a gond a Brownsnál, és amiben bízhatnak, hogy, és egyébként ez, teljes, ez ma jutott eszemben, gondolván arra, hogy majd podcastelni fogunk, és felhozom, hogy nyilván a 17. heti meccsüket dobjuk a kukába. Jó, tehát mészer Rudolfal, Vát uh, nélkül, Hayward nélkül, héden uh, nélkül, tehát kulcsemberek hiányoztak a Stillersnél. Oké, okay. nem vesszük. Az előtte lévő négy meccsükből egyetlen jó félideje volt a Steelersnek, amivel fordítottak a Colts ellen a második féldőben. Egyetlen jó félidejük volt az utolsó négy meccsükön, hogyha a 17. hetet nem vesszük. És... Lehet azt mondani, hogy ők most visszatértek, és Ratlisberger, és atyajék, hát milyen szép hosszú labdák a Dianté Johnsonnak, meg Juju Smith-Schusternek, de biztosak vagyunk benne, hogy visszatértek? Mert mi van akkor, hogyha ez a Steelers ugyanazt hozza, mint mondjuk amit a Bengals lehozott
1: Beszélgettem egy Steelers-es barátommal, és most nem fog szeretni egyik szurkoló tábor sem, amikor ezt kimondom, de de Nekem picit olyan érzésem van, hogy ez az a mérkőzés, ahol a két Luffy-ból az egyik kilukad. És, és ez egy nagyon erős párhuzam, vagy egy nagyon erős, hogy mondjam, ilyen egy példa lehet, hogy azért a Steelers-ben is ott láttuk egész szezonban a Luffy-t, hogy mikor fognak kipukkanni, mikor hiszük el azt, hogy ez tényleg nem egy olyan jó csapat, csak a védelem teljesít emberfeletti, és a támadósor pedig egy, egy átlagos szinten dolgozik. És valahol a Cleveland Browns szezonjában is, ugye, kikaptak. 38-6-ra, meg 38-7-ra a Steelers-től, ugye az első, illetve a hatodik fordulóban, megverték a Titans-t nagyon, fura vereségeket szenvedtek, ugye kikaptak még egyszer a ravens kikaptak a Jets-től, kikaptak a Raiders-től, hát furcsa, úgyhogy tényleg egy ilyen hullámvasút szerű szezon volt, és nem tudtad elhinni végig, hogy oké, okay, ez a Cleveland Browns, ez egy Nyerheti a csoportot, kettő, ott lehet a rájátszásban, három, ez egy jó csapat lehet, mert vannak olyan csapatok, akik nem nyerték meg a csoportjukat, de elhisszük róluk, hogy jó, mondjuk a Buccaneers. Um, uh -huh. Jobban elhisszük róluk, hogy jó csapat, és uh, ugyanez igaz a Rémosre is nem kell kimennünk a, az ESC északi uh, divíziójából, úgyhogy na nagyon fura ez a... Ez a ez a mondás, hogy melyik Luffy durran ki, de valahogy mégiscsak ezt érzem, hogy ezen a mérkőzésen el fog dőlni, hogy melyik csapat az, amikben hihetünk egy picit jobban, mint a másikban. Még mindig nem annyira, mint mondjuk a Blizzben vagy a Revenzben, mert nem mutatták azt a teljesítményt az elmúlt időben, nincs olyan szájízünk. És igazad van, hogy tényleg, amit a Steelers mutatott itt a végén, az hát Kohlcelleni második félidő. Mm. És így ennyi, ami megmaradt pozitívunként. Még annyi, hogy lehet, hogy megtalálták az egyetértést támadó oldalon a Matt a Randy Fichtner Big Ben háromszögben, ugye nem tudom, hogy egy egyáltalán lehet őket így egy helyen találni, vagy nem tudom, hogy a steelers ők beszélnek egymással, vagy csak veszekednek, vagy egyáltalán nem beszélnek. Tehát, hogy ilyen fura, fura ez az offenzben ez a egyik drive-ban teljesen más koncepcióval támadnak, mint a másikban, aztán a harmadikban, meg egy harmadikkal, hogy éppen ki a játék hívó, hogy az irányító Fichner, Kanada, ki, ki, mi, a, mi, a, mi a felállás, és ezt <gül> így nem igazán látom jónak egy playoff találkozó előtt, ez lehet, hogy ez lesz a tragédiájuk. Hmm.
0: Kettős érzésem van a brown kapcsolatban. Az egyik, amit elmondtál, igen, úgy mint mintha az egész évben ilyen esik az eső, nagyon fúj a szél, csúszós a pálya, kiizadunk egy három pontos győzelmet, meccseket játszottak volna. Tehát Csávnak van 35 jardja, 3 alatt majd elszalad egy 60 jardosra, és akkor megvan a statisztikája. Mayfield mindig csak pont annyit hoz, mint amit kell. Ilyen meccseket nyeregettek, és lett meg végül is a 11. Jó, voltak hihetetlen győzelmeik, meg ugye nagyon pedánsan helytáltak a ravenssell ellen is, ami egyértelműen a szezon egyik legjobb meccse volt. Szóval van egy ilyen érzésem velük kapcsolatban, amit te is elmondtál, hogy igen, ha kiesnek, simán mondjuk, senki nem fog meglepődni. Ugyanakkor a másik vállamon is ördög, meg azt mondja, vagy az angyal, el mindenki, hogy melyik, hogy ez a browns képes lehet valami olyasmire, mint amit tavaly a Titans csinált. Tehát jó futójáték, épp nagyon jól alakul a védelemben minden, jön a kulcszek, kiharcolnak egy fambölt geret révén mondjuk, Épp a szekönderi el tud lopni egy picket, és főleg mondjuk a Steelers ellen, Johnson nem tudja elkapni, felpattan a labda, már jönnek és levadásszák a szekönderiből. I ilyen, ilyen játékokkal én azt érzem, hogy ez a Browns ez el tud menni egy EFC egy döntőig. Tehát picit kettőség van bennem velük kapcsolatban. és nyilván majd a, ha, ha megnézzük, hogy konkrétan mi történik, akkor se leszek biztos abban, hogy egyik vagy a másik igaz. De ha most megverik a Steelers-t, Jövőre, jövőre? Hát jövő héten mehetnek ugye Kansas city mint a legalacsonyabban e, kiemelt csapat. Már persze, hogyha a Bills nem kap ki a colt És én nem írnám le őket ott. Tehát, hogy nem tudom, hogy most, egy chiefs vagyok -e egy picit lentebb az átlagosnál, és haragudtam-e meg rájuk, amiért tényleg minden héten szoros meccset játszottak. De én valamiért azt érzem, hogy ebbe a Browns-ban, van egyfajta lendület, hogyha, és ha visszagondolsz a kolceleni meccsükre például, amikor Mayfield megálltatlannak tűnt, sokkal jobban vigyáz a labdára, nem szorja el, Huntban lehet bízni, Chubban lehet bízni, előre lép, előrelép, Landry előrelép, épp Hooper kapja el. Szóval nem tudom, megvannak itt a fegyverek ahhoz, hogy a Steelers hibáit az könyörtelenül kihasználják, és mondom még egyszer, hogy ez a Ravenszelni mérkőzés adott erről nekem bizonyítékot, amit végül ugye elvesztettek, de az a meccs az kétszer meg volt nyerve a Brownsnak. És ha, ha nincs a Jackson visszatérés, nincs a fordítás, negyedik kísérlet, Tucker extra rugása, stb. stb., akkor a Browns az lehet, hogy 12 4 állna. Szóval ez, ez a furcsaság így megvan bennem, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Most ugye nyilván itt a Covid helyzet miatt ez a handicap felment 6 pontra, három és fél ponton nyitott. Nem tudom. Tehát hogyha, ha akár edző nélkül állnak ki, akár kulcsjátékosok nélkül állnak ki, én érzem az itt a meglepetést.
1: Egy picit féltem itt a támadófal belsejét, majd a Steelers borzasztóan jó belső támadó védőfalától. Ez lehet egy pici faktor, hogy mennyire fog menni a futójáték, ugye Azért egy, guard, egy kezdő, egy all pro szintű gárd, vagy egy próból szintű gárd nagyon hiányzik bármelyik támadó falból. Úgyhogy ez érdekes lehet, de én valahogy így nem tudok ebben a Cleveland csodában hinni, és nem azért nem szeretem a csapatot, vagy nem, én szimp szimpatizálok mind Mayfield-el, mind a, a célpontjaival. Megvan bennük a potenciál, de valahogy nem érzem azt, hogy, hogy most itt ezt a, ezt a Steelers védelmet fel tudnák úgy törni, hogy ez egy továbbjutást tovább érjen. Um, ettől függetlenül ugye mondtad, hogy a a legérdekesebb, nekem nagyon, három nagyon érdekes találkozó van ezen a a white card körön. Az egyikre nagyon kíváncsi vagyok ugye, mint a Seattle um, Los Angeles, ugye a legjobb, vagy a, a krémje az egésznek a Titans Ravens, és ez lett a másik, amelyik, vagy hát a harmadik, ami a dobogóra felkerül bronzérmesként, hogy, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt milyen képet fog festeni adott csapat, mert talán ez a legkevésbé megtippelhető spread, végeredmény. Persze nyilván itt akkor, Relatív, gondolom, hogy meg, persze. akkor gondolom ezt, amikor egészséges mindkét csapat. És még kérdés, hogy milyen hírek jönnek a Cleveland házatájáról, kontaktszemélyekről, újabb megbetegedésekről, meg nincs kizáró esse.
0: Igen, mondjuk most pont a podcastunk alatt olvastam, hogy, hogy a mai nap nem találtak új fertőzöttet tehát ez, ez mondjuk egy jó hír, de igen, alakulhatnak szörnyen a dolgok számukra, és alakulhat úgy, hogy tényleg még több ö, kezdőt vesztenek el. Na, hát szerintem végigértünk, akkor még egyszer végigzongorázva hat hat jutott szeretnék tőled, Bálint.
1: Mondom egy pillanat. Tehát sorrendben Bills, Rams, Buccaneers, Ravens, Saints, Steelers.
0: Rams. <gül> bevállalósan
1: megyek itt a playoff ezek ne, ne, ne emiatt ítéljünk el embereket, hogy miket tippelnek Ja be, nem, van egy ilyen gát, gát hogy hoppá, ezt a ezt, ezt meg fogja fogni a, a Rams
0: én is mondok egy meglepetést a tiédnél még nagyobbat Na. és akkor nem sőt Kettőt is mondok, a tiednél nagyobbat. Úgyhogy kapaszkodj meg. A Bills tovább jut szerintem. A Seahawks is tovább jut. Én azt gondolom, hogy a Washington Football team megveri a baconért. Ez most nem tudom, miért a podcast közben jött. Lehet, hogy holnap megkérdezem, már saját magamat ki fogom röhögni, de valamilyen nekem most van egy megérzésem, hogy, hogy ez a védelem, ez, ez be tudja gyalulni brédéket. És és meglepetést okoznak, és akkor megy tovább a sorozat, hogy a 50% alatti csapatok nyernek a hazai pályán Ravens vasárnap, Saints vasárnap, és, és nem tudom levetkőzni ezt, szerintem a Browns tovább megy. És a, a Browns 61-es Super Bowl utcát, tehát nem értem, nem Most? értem. 61-es, 61-es, könyörgöm. Nem tud elmenni ez a csapat az AFC döntőig? Szerintem el tud. Szerintem el tud. És, és akkor ott meg már ki lehet venni, lehet hedzselni, akármit lehet, lehet csinálni. Persze, lehet, hogy kikapnak 25-tel a Steelers-től, de az érték azt szerintem ebben 61-es 8-ban mindenképp ott van, mert kicsit nekem emlékeztetnek a tavalyi titans -re. Na hát ezt is megbeszéltük Balcsika. Nagyon jó lesz nekünk. Vasárnap akkor közösen találkozunk majd a... Mindenkinek Szé nagyon jó lesz. Így van. Vasárnap közösen találkozunk majd a Saints-Bairs meccsen, de hát mind a 6 mérkőzést közvetíteni fogjuk az NFL Card köréből. Elméletileg kedden jön majd az egyetemi bajnokság döntője. Azért mondom, hogy elméletileg, mert még nem száz de a terv szerint nem lesz gond vele, az Ohio state vannak ugye COVID esetek, állítólag, de semmi konkrétumot nem tudunk. Úgyhogy hát lesz mit nézni szombat-vasárnap és majd hétfőről kett hajnalban. Jövő héten pedig jövünk vissza a divíziós körrel, ahol megint egy picit okosabbak leszünk, és ahol megint óriási dolgokat fogunk jósolni. Ugye Balcsi?
1: Egy picit okosabbak, meg kevésbé okosabbak, mert olyanokat, olyanokat fogunk kapni, amikre lehet, hogy nem számítottunk.
0: Igen, a Colts simán megveri a a Bears legyalulja a Saints-et, tehát már látom, látom, hogy az NFL az hozza majd a történéseket, nem? Tehát ez minden évben így van igazából. Legyen is. <gül> Meglátjuk. Minden esetre most elbúcsúzunk, köszönjük szépen a figyelmet, tartsatok velünk jövő héten is podcastünkben. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!